0: Boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Manuel, um dos professores de redação aqui do cursinho. E hoje a gente vai discutir os conceitos de arte e cultura para ajudar vocês na elaboração da redação dessa semana. Então vamos lá. A arte já foi entendida como muita coisa. Entre elas, como representação do belo, manifestação dos sentimentos, da imaginação movimento, interpretação das formas. Mas aqui a gente vai se apegar à definição de arte como a incessante reinvenção de uma linguagem, uma forma de ação que transforma as perspectivas e propõe outros e novos desdobramentos. Em decorrência disso, ela é ao mesmo tempo produto e produtor. Ela é produto porque ela é feita por alguém com uma intenção e só existe arte com alguma intenção. Na história, ela já teve uma função prática, uma função técnica, uma função puramente estética, social, entre outras. Mas ela tem sempre uma função. Ela tem uma função e ela tem uma intenção por trás dela. Um pôr do sol, por exemplo, ele não é arte, por mais belo que ele seja. Isso porque a natureza não tem nenhuma intenção ao fazer ele se pôr. A arte é produtora também, ainda que não humana, porque ela transforma quem a observa. Essa observação, e mais que isso, a interpretação, dão visibilidade e vida a uma obra de arte. Toda obra de arte é cultura. Mas, Manuel como assim? Primeiro a gente precisa saber o que é cultura. Como bem explicou o professor João no podcast sobre literatura, cultura é tudo que o ser humano produz, seu modo de vida, seu pensamento, suas escolhas, tudo o que lhe diz respeito e não existiria sem assim, a sua presença. Ora... Uma obra de arte não existe sem o um ser humano, ela é fruto da intenção desse ser em transformar algo. Logo, toda arte é cultura, mas o oposto não pode ser dito, nem toda cultura é arte. O hábito que temos de usar o celular, por exemplo, é algo cultural. A grande maioria das pessoas faz uso de aparelhos celulares, e muitas vezes esse uso funciona como fator de identificação num grupo ou num determinado contexto. Mas esse hábito não é arte. E por quê? porque ele não reinventa a linguagem. Ele é simplesmente a reprodução de um comportamento comum a todos. Todo mundo discute arte. Até porque arte não é só uma pintura renascentista cheia de técnica, nem uma sinfonia romântica que arrepie os ouvintes. A arte pode ser uma propaganda brilhante, uma intervenção urbana, um grafite num muro. A arte pode ser muita coisa, e ainda bem que é assim, porque isso nos torna próximo dela. Quando a gente ouve o criolo dizer, na música, que buquês são flores mortas, estamos absorvendo sua visão de que muitas coisas belas trazem consigo verdades macabras, ou seja, nem tudo que parece é. Nós dialogamos com essa obra de arte ao entender o que ele diz e sentir algo. Podemos ir além no diálogo e responder enquanto ouvintes que na verdade buquês são flores adormecidas, que buquês são mortes vivas. Em qualquer cenário, a gente abre a nossa cabeça para entender o que ele nos diz e conversar com isso. Nesse sentido, a arte desempenha um papel central na construção da identificação do ser humano. Isso porque a gente se constrói a partir dos diálogos que estabelecemos com o mundo. Se ouvir um álbum de música, contemplar um quadro, chorar com um filme, não contribuem para a produção de mercadoria, por outro lado, tudo isso constitui um valor humano, tudo isso faz emergir os valores e as questões que vão desembocar nos alicerces da identidade de alguém. Entretanto, nem tudo é tão simples. A arte a serviço de poucos, pouco vale. Se é importante a arte que alcança muitos, também é importante o problema da arte que não alcança. Salas de concerto, exposições e mostras que não estimulam o diálogo com o mundo externo são um exemplo daquilo que chamamos elitização da cultura. E a cultura aqui representa as manifestações artísticas, que são a face mais óbvia desse conceito. Quando percebemos que nosso senso comum atribui à arte um caráter exclusivista, seletivo, distante, grandioso, percebemos também que existe e existiu uma tentativa muito clara de distanciar algo eminentemente humano dos seres humanos como nós. Eu não preciso ser um grande entendedor de Van Gogh para me emocionar com uma de suas obras. O que eu preciso é buscar entender o que essa obra representa no seu contexto, assim como as obras de hoje, têm um significado no contexto em que eu vivo. Tentativas de ampliar o acesso à cultura e, consequentemente, à arte, são comuns. Um exemplo é a Lei Rouanet. Cercada de equívocos e fake news por parte de alguns, essa lei se baseia na dedução do imposto de renda para empresas que apoiem projetos culturais. Como assim, Manuel? É o seguinte... Uma empresa que deseja apoiar um projeto usa o dinheiro que tem disponível e abate esse valor do pagamento de impostos. Como todo projeto de caráter público, ela tem contradições. Muitas pessoas reclamam da falta de transparência nos critérios adotados para aprovar projetos e declarar valores. Outras apontam que projetos mais lucrativos têm mais apelo. Entretanto, a sua capacidade de fomentar exposições, mostras e outros tipos de eventos culturais é inegável. Num prazo de 10 anos, ela possibilitou a realização de mais de 32 mil eventos em diferentes escalas e temáticas. Como que poderíamos, então, realizar uma crítica construtiva e embasada a uma lei como essa? Teríamos que ter em mente que seus problemas não se sobrepõem aos seus benefícios e que esses problemas, se solucionados, não comprometeriam o funcionamento de um mecanismo que estimula a arte num país que faz dela um hábito esporádico. Para concluir, eu gostaria de dizer que a questão sobre a arte e a sua abrangência, ausência, necessidade ou futilidade se mistura a outras como renda, educação, trabalho e preconceito. A arte não é só aquilo de que a gente gosta. Aliás, toda arte adquire inimigos e admiradores. Essa é uma de suas funções, de suas prerrogativas. O que devemos fazer enquanto espectadores é assumir nosso lugar de diálogo e romper consenso comum que nos diz coisas cheias de certeza e carentes de razão.